0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן, אנחנו הקיפוד והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. פודקאסט חדש, מהדורה ראשונה, אנחנו קצת מתרגשים. אנחנו גם ערב שנה אזרחית חדשה, מקליטים לקראת ה-1 בינואר 2022, אז שנה טובה. למי שחוגג את הדבר הזה, כך או כך אנחנו עוזבים את השנה החדשה וחוזרים לא מעט לאחור, מ-2022 ל-1945, ליתר דיוק תשעה במרס 1945. אנחנו עדיין בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. באירופה היא עוד מעט ותיגמר, עוד מעט והגרמנים ייכנעו, אבל באוקיינוס השקט, במלחמה הגדולה בין ארצות הברית ובין יפן, הרוחות עדיין סוערות, והמלחמה עוד לא ממש לקראת סיום. כאמור, תשעה במרס, אלף תשע העיר טוקיו מופיעים שלוש קצת יותר משלוש מאות, מפציצים כבדים, מפציצים אמריקאים, B29. המפציצים טסים מעל העיר, זו עיר גדולה של אויבת קשה ואכזרית, יפן, ואז הם עושים, אתם יודעים, מה שמפציצים יודעים לעשות. הנה. כך מתאר מלקולם גלדוול בספרו החדש "כנופיית המפציצים" את מה שקרה באותן שעות. הפצצות נפלו ממטוסי ה-B29 בצרורות. אלה היו צינורות פלדה קטנים באורך חצי מטר, במשקל שלושה קילוגרם כל אחד, עמוסים בנפלאם, מעין מיני פצצות. אם הייתם צופים באותו לילה על שמי טוקיו, זה היה רגע של יופי בל יתואר. אלפי פגיונות ירוקים וזוהרים שנופלים לאדמה. יופי, בל יתואר. צריך להניח שמהקרקע הדבר הזה נראה קצת אחרת. וגלדוול יודע שזה נראה קצת אחרת, והנה, הוא ממשיך את התיאור מעיניהם של מי שהיו קורבנן של הפצצות, ולא מי שהשליכו אותן. בניינים עלו בלהבות לפני שהשרפה הספיקה להגיע אליהם. אמהות רצו מתוך האש עם תינוקות רתומים אל גבן רק כדי לגלות, כשעצרו כדי לנוח שהתינוקות שלהן עולים באש. אנשים קפצו אל התעלות המסתעפות מהנהר רק כדי לטבוע כשהגיעה הגאות או כשמאות אחרים קפצו עליהם. אנשים ניסו להיאחז בגשרי פלדה עד שהמתכת נעשתה לוהטת מדי למגע, ואז הם נפלו אל מותם. עכשיו נשימה עמוקה. למה כל זה היה נחוץ? האם כל זה היה נחוץ? האם זה היה מוסרי? האם ההפצצה הזאת על טוקיו הייתה מוסרית? אחרי המלחמה, נכתבו המסקנות האלה במה שנקרא סקר ההפצצות האסטרטגי של ארצות הברית. ככל הנראה, יותר אנשים מצאו מותם בשריפה בטוקיו בתוך שש שעות, מאשר אחר, בהיסטוריה האנושית. אולי צריך לחזור על המשפט הזה. ככל הנראה, יותר אנשים מצאו את מותם בשריפה בטוקיו בתוך שש שעות, מאשר בכל זמן אחר בהיסטוריה האנושית. שוב ברוכים הבאים, הקיפוד והשועל, מדף של רעיונות לסקרנים ולסקרניות. היום נשאל, האם לשרוף את טוקיו זה מוסרי? שמי את הריח אצלכם בשעה הקרובה, אם תרשו לי, כדי לדבר על גנרלים ועל מלחמות, על מוסר ועל טכנולוגיה, על כל מיני דברים שהיו מאוד רלוונטיים במלחמת העולם השנייה ונשארו רלוונטיים עד היום. כמה עניינים טכניים קטנים, לקיפוד והשועל, המיזם החדש שלנו, יש אתר אינטרנט שבו תוכלו לקרוא עוד פרטים על השאלה מי אנחנו ומה בכלל אנחנו עושים כאן. האתר הוא kipshu.com, kipshu, כמו הקיפוד והשועל. kip.s a h u.com תוכלו ללכת לשם, לראות מי אנחנו, להעיר הערות, לשלוח מכתבים, כל מה שאפשר לעשות באתרי אינטרנט. חוץ מזה, נאמר שאנחנו שמחים וגאים להימנות על מערכת הפודקאסטים של חנות הספרים המקוונת עברית, מדברים עברית. אנחנו ממליצים כמובן להאזין גם לפודקאסטים האחרים של מדברים עברית, הם כולם מצוינים. אנחנו נהיה כאן פעם בשבועיים, לפעמים עם אורחים, לפעמים בלעדיהם, לפעמים נדבר על ספרים חדשים של סדרת הקיפות והשועל, כמו כנופיית המפציצים של מלקולם גלדוול, לפעמים נדבר על דברים אחרים. כאמור, אחת לשבועיים, אנחנו מקווים שתיהנו היום, אנחנו מקווים שתחזרו גם בפעמים הבאות, דרגו אותנו, תייגו אותנו, עשו לנו לייק, בואו אלינו לפייסבוק, כל הדברים האלה שנהוג לומר, כשמשיקים פודקאסט חדש, זהו, מלחמות, גנרלים, מוסר, טכנולוגיה, מטוסים, הפצצות, כל זה בשעה הבאה, מיד אחרי האות. שוב שלום, הכיפות והשועל, אנחנו בעניינים של הפצצות, של מלחמות. אולי שווה להתחיל בציטוט מתוך ספר. אנחנו נצטט מלקחי ההיסטוריה, ספרם של ויל ואריאל דורנט. אולי שווה לומר כמה מילים על שני האישים האלה, בעיקר על אחד מהם. ויל דורנט היה אחד מגדולי ההיסטוריונים של המאה ה-20, הוא פרסם הרבה מאוד כרכים של היסטוריה בהרבה מאוד נושאים. ולאחר שפרסם את רוב הכרכים הללו החליט לנסות ולכנס חלק מהתובנות של היקט לתוך כרך קטן, צנוע, הכרך הזה יצא בעברית לפני כמה שנים, והכרך מכיל כל מיני תובנות בכל מיני נושאים, אנחנו נקרא מתוך הפרק מוסר והיסטוריה. בימינו, ממש כמו בימי סוקרטס ובימי אוגוסטוס, הצטרפה המלחמה לגורמים המרופפים את המוסר. אחרי האלימות והפיצול החברתי של המלחמה הפלופונסית, הרגיש אלקיביאדס חופשי לזלזל בקוד המוסרי של אבות אבותיו, וטרסימחוס יכול להכריז כי הצדק היחיד הוא הכוח. אחרי מלחמות מריוס וסולה, קיסר ופומפיוס, אנטוניוס ואוקטביאנוס, רומא מלאה אנשים שאיבדו את אחיזתם הכלכלית ואת יציבותם המוסרית. חיילים שטעמו טעם הרפתקה ולמדו להרוג, אזרחים שראו את חסכונותיהם נאכלים במיסים ובאינפלציה שיצרה המלחמה, נשים שהסתחררו מחופש, ריבוי גירושים, הפלות ומעשי ניאוף, התחכום השטחי התרברב בפסימיות ובציניות שלו. זוהי, כך כותבים ויל ואריאל דורנט, זוהי כמעט תמונתן של ערים אירופיות ואמריקאיות רבות, אחרי שתי מלחמות העולם. אז הנה, החיבור של יוון ושל רומא לימינו שלנו, בעצם לאמצע המאה ה למלחמות העולם. מלחמות הן לא טובות למוסר, קובע אריאל דורנט, אני מניח שזו לא קביעה שתפתיע אתכן במיוחד. מלחמות באופן כללי, זה לא דבר שאנחנו ממליצים עליו כמובן, אבל מצד שני אנחנו יודעים שהן קורות, והיום נדבר על שני עניינים מרכזיים. שמרחפים מעל שאלת המלחמה, מעל אווירת המלחמה, כאשר המלחמה בסופו של דבר מתרחשת. הראשון הוא שאלת הטכנולוגיה, השפעת הטכנולוגיה על המלחמה, והשני הוא השפעת המוסר על המלחמה, וצריך לומר, שני הדברים כרוכים אלה באלה. כאשר טכנולוגיה חדשה נכנסת לזירה, היא מסבכת גם את שיקולי המוסר במלחמה. עכשיו צריך לומר, טכנולוגיות מכריעות מלחמות. לא את כל המלחמות, לא תמיד, יש כמובן גם שאלות של טקטיקה ושל נחישות ושל הקרבה ושל אומץ לב, כל הדברים שאנחנו רגילים לדבר עליהם כאשר אנחנו מנסים להבין איך חניבאל והצבא הנייד שלו הצליחו לתעתע ברומאים. אבל לצד כל הדברים האלה, לצד הטקטיקה, לצד המזל, לצד העיתוי, הטכנולוגיה משחקת תפקיד חשוב מאוד. מכיוון שאנחנו פודקאסט שעוסק לא מעט גם בספרים, אני איעזר מעת לעת בספרים כדי להדגיש את מה שאני רוצה לומר. אז הנה על טכנולוגיה ומלחמה אקריא משהו מתוך סייברמניה, ספרם של שני ישראלים חכמים, אביתר מתניה ואמירה פפורט. הוא יצא לא מזמן, הוא עוסק במעבר של האנושות מהעידן הדיגיטלי לעידן הסייבר. לא נעריך בזה כי יש ספר שלם שתוכלו לקרוא אם תרצו על עידן הסייבר. אבל באופן כללי, כאשר אנחנו מדברים על עידן הסייבר, ברור שיש לו השפעה לא רק על חשבונות הבנק שלנו, לא רק על תעשיית ההייטק שלנו, לא רק על השאלה איך ננווט עם המכונית שלנו, Waze הוא תוצר מובהק של עידן הסייבר, יש לו השפעה חשובה גם על זירת המלחמה. אז הנה, אני רוצה להקריא קטע קצר מתוך סייברמניה של אביתר מתניה ואמיר רפפורט. איך שלא מסתכלים על הנושא הזה, הופעתם של עימותי סייבר אינה יכולה להשאיר את בחירי הצבא אדישים. המקצוע הצבאי יהיה חייב להתקדם ולהשתנות טכנולוגית, כפי שהשתנה גם בעבר עם התהפוכות באופיים של המלחמה ושל האיומים. הגנרל של מלחמת העולם השנייה היה חייב לקבל החלטות בהתאם לקצב התקדמותו של הטנק או מהירותו של המטוס, ולהבין במלחמת תנועה מהירה ותקיפות אוויר. כל אלה לא היו רלוונטיים במלחמות נפוליאון בסוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19 ואפילו לא לגנרלים של מלחמת האזרחים בארצות הברית במחצית השנייה של המאה ה-19. אם אתם שומעים דפדוף, זה הספר שביד, אגב, אולי שווה לומר כבר בשלב הזה שאנחנו מקליטים באולפן הביתי, אז מעת לעת אתם תשמעו דפדוף, מעת לעת אתם תשמעו רעש מבחוץ, אנחנו מקליטים ביום של גשם, אולי יהיו רעמים פה ושם, לא להיבהל, לא להתרגז, אנחנו מקווים שהאיכות עדיין טובה מספיק כדי שתישארו איתנו, אבל מתנצלים על כל הפרעה קטנה וגדולה שתהיה. בכל מקרה אנחנו בענייני טכנולוגיה, כאמור מדברים על האופן שבו הטכנולוגיה משנה את המלחמה, מתניה ורפפורט מסבירים שכך יהיה בעידן הסייבר, אבל זו לא תהיה כמובן הפעם הראשונה. בני אדם עברו מייצור של ברונזה לייצור של ברזל זה שינה את הכוח של החיצים שלהם לפגוע בבני אדם אחרים ואולי הכריע מלחמות. בני אדם עברו מחיצים וקשתות מסוג מסוים לחיצים וקשתות מסוג אחר וגם זה הכריע אופי של מלחמות. לא מעט פעמים בהיסטוריה מלחמות הוכרעו כאשר הטכנולוגיה עמדה לצידו של המנצח. שוב כבר אמרנו יש במלחמות הרבה עניינים חשובים שמביאים להכרעה אנחנו אוהבים לדבר על אסטרטגיה של מצביעים ועל טקטיקה ועל מזל ועל אומץ לב, אנחנו נוטים להזניח את הטכנולוגיה כי הטכנולוגיה יש בה משהו כאילו לא הוגן, כלומר לצד אחד יש יתרון טכנולוגי ובגלל זה הוא מנצח, זה לא כל כך רומנטי לדבר על דברים כאלה, אבל זו המציאות. אני אתן לכם דוגמה, האש היוונית. לא יודע אם שמעתם על האש היוונית שחלק קינו אותה גם אש נוזלית. והיו שכינו אותה אש הביזנטית, תכף תבינו למה אש הביזנטית. בכל מקרה זה אמצעי לחימה שהיה בשימוש לקראת סוף האלף הראשון לספירה. הוא היה בשימוש בעיקר בידי הביזנטים למרות שהומצא כנראה על ידי פליט נוצרי מסוריה, איזשהו אדם בשם קליניקוס שגר בהליופוליס. הוא לקח את הנוסחה שלו ונתן אותה לקיסר הביזנטי קונסטנטינוס הרביעי. בסביבות שנת 600-670 לספירה, והאש היוונית הייתה חומר הצתה נוזלי מאוד מסוכן, עד היום לא ברור לנו בדיוק ממה היא הייתה עשויה. יש שמדברים על תערובת של גופרית, של זפת, של אשלגן, של סיד, סיד חי, יש כאלה שחושבים שהיה גם מגנזיום בתוך התערובת הזאת, מה שאפשר לאש היוונית לבעור גם מתחת למים. כך או כך האש היוונית נתנה לביזנטים יתרון טכנולוגי על פני האויבים שלהם ולמעשה עזרה להם לשרוד. המקרה הראשון שבו זה קרה היה כנראה בשנת 672 כאשר צי של ספינות ערביות התקרבו לקונסטנטינופול והביזנטים ירו עליהם את האש היוונית והערבים נאלצו לקפל את המפרשים שלהם ולברוח בעצם לא נשארו להם מפרשים לקפל, זה רק ביטוי, קיפלו את המפרשים. המפרשים שלהם בערו באש והתקלו, חלק מהספינות שלהם גם הן בערו באש. האש היוונית נתנה לביזנטים כוח עצום מול האויבים שלהם, היא לא תמיד הייתה בטוחה לשימוש, לפעמים היא שרפה את המפעילים ולא את מי שהיו היעד של המפעילים, אבל בדרך כלל היא שימשה את הביזנטים היטב ויש לא מעט היסטוריונים שחושבים שכוח השרידות, כוח ההתמדה של האימפריה הביזנטית שהחזיקה מעמד הרבה מאוד שנים, היה היתרון הטכנולוגי הזה שהיה לה על פני היריבים שלה. עכשיו אני אשאל שאלה שיכולה להיות קצת מוזרה. האם לביזנטים היה הרהור מוסרי כלשהו? האם הייתה להם התלבטות מוסרית לפני שהם החליטו להשתמש באש היוונית נגד ספינות ערביות או נגד ספינות אחרות או נגד... צבאות אחרים? האם הביזנטים התלבטו בשאלה אם זה מוסרי לשרוף את האויב שלך? התשובה היא, התשובה היא כנראה לא, כלומר אנחנו לא מוצאים במקורות ההיסטוריים איזושהי עדות חזקה לאפשרות שהביזנטים בין אם זה גנרלים או מנהיגים או קיסרים או אפילו הוגים ביזנטים אנחנו לא מוצאים עדות לאפשרות שהם התלבטו האם זה מוסרי לנצל את היתרון הטכנולוגי הזה ואני מניח שהאש הביזנטית לא הייתה נשק שנעים לספוג אותו זה, זה היה מסוג כלי הנשק שיכול להיות שהיום היינו אומרים שראוי לא להשתמש בהם כמו נשק כימי או נשק ביולוגי אולי כמו נשק גרעיני כלומר האש הביזנטית היא דבר שכן מעורר אצלנו בני אדם שחיים בעידן המודרני איזה תחושה של אי נוחות ביחס לשימוש בה אבל שוב אנחנו לא מוצאים עדויות חזקות לאפשרות שכך היה גם בימי הביניים המוקדמים, גם לא בימי הביניים המאוחרים יותר, כאשר נעשה שימוש בנשק הזה, או בתחמושת הזאת, כדי להביס יריבים. אז נתקדם. מה אמרנו עד עכשיו? אמרנו שטכנולוגיה יכולה להכריע מלחמות. אמרנו שטכנולוגיה מכניסה אלמנטים חדשים למלחמות, שלפעמים מחדדים דילמות מוסריות. האם זה מוסרי לקצור באש מקלעים את מי שמסתער על מוצבים מבוצרים, אש מקלעים הייתה החידוש הטכנולוגי של מלחמת העולם הראשונה, מלחמת חפירות, טנקים ועוד יותר מזה מטוסים היו החידוש הטכנולוגי הגדול של מלחמת העולם השנייה, זה קצת מוזר לחשוב, בעיקר בישראל כאשר אנחנו לפעמים נוטים לחשוב שיש לנו חיל אוויר וסביבו צבא, וסביב הצבא משהו שמתחזה למדינה, קשה לנו להיזכר שחיל אוויר הוא דבר די חדש, בתולדות העולם. חילות אוויר נכנסו לשימוש אמיתי רק במלחמת העולם השנייה, ורק אז התחילה להתפתח התיאוריה והטכניקה של מלחמה באמצעות מטוסים. בוודאי שזו הייתה טכנולוגיה חדשה שיכלה להכריע מלחמות, בוודאי שזו הייתה טכנולוגיה חדשה שהכניסה שיקולים מוסריים חדשים לשאלה של איך מנהלים מלחמות. עכשיו נחזור ונזכיר את האירוע שלשמו התכנסנו היום. ספר חדש, ספר ראשון בסדרת הקיפוד והשועל. ספר ושמו כנופיית המפציצים מאת מלקולם גלדוול. אם השם גלדוול נשמע לכם מוכר, יכול להיות שזה משום שקראתם את אחד מספריו הקודמים. גלדוול הוא מחבר ספרים קנדי, אבל את רוב זמנו עושה בארצות הברית. הוא מחבר ספרים מאוד פופולרי, שכתב על לא מעט נושאים מעניינים. כל ספריו יצאו גם בישראל וכמה מהם היו להצלחה גדולה. נדמה לי שהבולט שבהם הוא מצוינים, הספר מצוינים זה ספר שעסק בשאלה למה אנשים מסוימים או קבוצות מסוימות מצטיינים בכל מיני תחומים לעומת אחרים. איך הביטלס, להקת החיפושיות, כמו שקוראים לה בעברית, איך הם הגיעו לרמה אומנותית כל כך גבוהה לעומת להקות אחרות. זה ספר שמספר גם על טייסים מצוינים ועל מדענים מצוינים, הוא הפך לפופולרי את התיאוריה המוכרת על עשרת אלפים השעות. כלומר שכאשר מישהו או מישהי רוצים להצטיין בתחום מסוים הם צריכים קודם כל לעסוק בו באינטנסיביות למשך עשרת אלפים שעות, ואז אולי יש להם סיכוי להגיע למצוינות, כמובן אם היה להם כישרון מלכתחילה. בכל מקרה יכול להיות שקראתם ספרים של גלאדוול ויכול להיות שלא קראתם ספרים של גלאדוול, הספר החדש כנופיית המפציצים קצת שונה מהספרים הקודמים שלו, הזכרנו את מצוינים, נזכיר את דוד וגוליית ואת איך לדבר עם זרים, היו עוד ספרים שלו שיצאו בישראל, כך או כך הספר כנופיית המפציצים הוא שגירה אותנו להרהר על השאלות האלו, השאלות של טכנולוגיה ומלחמה, מוסר ומלחמה, טכנולוגיה מוסר ומלחמה. זה ספר, כבר אמרנו, שעוסק במלחמת העולם השנייה, בעיקר בשלהי מלחמת העולם השנייה, השלב שבו ארצות הברית ויפן מנהלות את השלבים הסופיים של הקרב האכזרי ביניהן, קרב שהחל, אני מניח שאתם יודעים, בהפצצה היפנית על פרל הרבור בדצמבר 1941. הספר של גלדוול מביא אותנו כבר ל-1945, האמריקאים כבר... כבר עמוק בתוך הקמפיין שלהם, הם מדלגים מאי לאי, שולחים את המרינז או את הצבא כדי לכבוש איים באוקיינוס השקט מידי היפנים, והקרבות הם קרבות קשים מאוד, קרבות אכזריים מאוד, עם הרבה הרוגים, ועם לא מעט פצועים, ועם לא מעט שריטות לנפש. היפנים הם אויב עקשן, והם אויב אכזרי, והם אויב שמסרב להיכנע, וכאשר האויב מסרב להיכנע, האמריקאים מתחילים לחשוב על אמצעים שיגרמו לו בכל זאת להיכנע וכל מיני דברים שאולי לפני רגע נראו כבלתי סבירים או לא יעלו על הדעת הופכים לפתע לדברים שאין ברירה אלא לשקול כדי לנסות ולהכריע את המלחמה. עכשיו נעצור רגע ונשאל למה היפנים לא נכנעים הרי הם כבר רואים שהאמריקאים מתקדמים מאי לאי הם רואים שלאמריקאים יש יתרון של כוח ויתרון של טכנולוגיה, הם יודעים שבסופו של דבר האמריקאים כנראה יכריעו את המלחמה הזאת נגדם, אז למה הם מסרבים להיכנע? זה עניין ששווה להתעכב עליו משום שכאשר אנחנו מגיעים לשיקולי המוסר האמריקאים, שעוד מעט נדבר עליהם, השיקולים שיכריעו האם כן או לא להפציץ את טוקיו וערים אחרות בנפלם, ולשרוף מאות אלפי בני אדם, אזרחים, נשים, גברים, קשישים וילדים חפים מפשע, כאשר אנחנו מגיעים לשאלה הזאת, אנחנו מגיעים בעצם מהאמצע. כי קודמת לשאלה הזאת, השאלה מדוע המלחמה נמשכת עד עכשיו. וקודמת לשאלה הזאת, השאלה, מדוע היפנים מתעקשים שלא להיכנע. וקודמת לשאלה הזאת, השאלה, מדוע האמריקאים תובעים מהיפנים כניעה ללא תנאי. זה מפתח, או אחד המפתחות לדיון על השאלה מדוע היפנים מסרבים להיכנע. הם מסרבים להיכנע, בין השאר, משום שהאמריקאים תובעים מהם כניעה ללא תנאי. כניעה ללא תנאי היא לא בהכרח דרישה מקובלת במלחמות בין אומות שונות, או אפילו בתוך אומות שונות. כאשר האמריקאים עצמם מסיימים את מלחמת האזרחים, מלחמת הצפון והדרום, באמצע המאה ה-19, ישנו רגע מוכר מאוד בהיסטוריה האמריקאית שבו הגנרל גרנט, יוליסס גרנט, מפקד צבא הצפון, והגנרל לי, מפקד צבא הדרום, מגיעים לאיזושהי הסכמה על תנאי הכניעה של החיילים בווירג'יניה. אתם יודעים מה? בואו בוא נתעכב לרגע על האירוע הזה. הוא אמנם מרחיק אותנו ממלחמת העולם השנייה ולוקח אותנו הרבה לאחור, אבל החלטנו לספר סיפור ולתת לו זמן. אנחנו לא ממהרים לשום מקום, אז, אז נלך לשם. חודש אפריל 1865, אנחנו במקום שנקרא אפומטוקס. זה המקום שבו נרשמה הכניעה העיקרית, ואנחנו בשעה שבה ישנם כמה חילופי מסרים בין שני הגנרלים האלה, גרנט ולי. אני אקריא לכם אחד מהם. גרנט שולח איגרת ללי ואומר לו, תשמע, אין לך סיכוי לנצח, אתה מכותר, הצבא שלך עומד להפסיד, למה שנשפוך עוד דם, בוא ננסה להגיע לאיזה שהם תנאים, והנה, הנה מכתב התשובה שהוא מקבל מהגנרל רוברט אילי. 7 באפריל 1865, לי כותב כך: קיבלתי את הערתך לתאריך זה. למרות שאיני מסכים עם הדעה שאתה מביע על חוסר התקווה של התנגדות נוספת מצד צבא צפון וירג'יניה, אני שותף לרצונך להימנע משפך חסר תועלת של דם. ולכן, לפני שאשכול את הצעתך, אני מבקש לשאול על התנאים שתציע בתנאי הכניעה. מה אתה מציע? איך תיתן לי לסגת מפה? בלי ניצחון. לא רק בלי ניצחון, עם הפסד, עם כניעה, אבל עם הכבוד שלי. וגרנט מציע לא מעט. ההיסטוריון ג'יימס מקפירסון קורא לזה תנאים נדיבים. מי שמחפש משהו לקרוא על מלחמת האזרחים האמריקאית בכרך אחד, אמנם קרך עבה למדי, ובאנגלית ולא בעברית, אז זה הדבר שאני ממליץ עליו. Battle Cry of Freedom של ג'יימס מקפירסון. ספר נהדר וכאמור מקפירסון קובע שתנאי הכניעה היו נדיבים. עכשיו נחזור למלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה האמריקאים לא מציעים ליפנים תנאי כניעה נדיבים, הם מציעים להם, למעשה תובעים מהם, כניעה ללא תנאי. מה זה ללא תנאי? לא ברור אם האמריקאים עצמם מבינים מה זה ללא תנאי. ולא ברור בכלל למה הם העלו את הדרישה הזאת. למעשה זו דרישה שנחתה על השולחן כמעט באקראי. הוא קורה כאשר הנשיא האמריקאי, פרנקלין דילאנו רוזוולט, עולה לבמה במסיבת עיתונאים, ויש איזה כתב, עיתונאי, ששואל אותו, מהם מטרות המלחמה האמריקאית באוקיינוס השקט? פרנקלין רוזוולט לא יגיע לסופה של המלחמה באוקיינוס השקט, הוא מת קצת לאחר תחילת כהונתו הרביעית. ומי שיביא את המלחמה לסיומה הוא הנשיא הארי טרומן, מי שהיה סגנו של רוזוולט, וירש אותו כאשר רוזוולט מת משבץ במעיינות החמים בג'ורג'יה. בכל מקרה, רוזוולט עולה על הבמה, כאמור, שאלה לא מתוכננת, והתשובה הלא מתוכננת שלו היא Unconditional surrender. כניעה ללא תנאי זה, זו מטרת המלחמה שהוא מכריז עליה באותה מסיבת עיתונאים, זו מטרת מלחמה ש... לא סוכמה בשום פורום אמריקאי קודם לכן. למעשה לא מעט גנרלים ודיפלומטים מופתעים מהדרישה הזאת, ומי שעוד מופתע ממנה הוא עמיתו המוכר של רוזוולט, ראש ממשלת בריטניה באותם ימים, וינסטון צ'רצ'יל. צ'רצ'יל שומע על התביעה לכניעה ללא תנאי לראשונה באותה מסיבת עיתונאים, זה לא סוכם איתו מראש. הוא גם לא בטוח שזה רעיון נבון במיוחד, אבל צ'רצ'יל הוא בן הזוג היותר חלש בזוגיות רוזוולט-צ'רצ'יל. צ'רצ'יל תלוי ברוזוולט, רוזוולט לא תלוי בצ'רצ'יל, וצ'רצ'יל נאלץ לקבל, להסכים עם התביעה של רוזוולט וליישר קו על פיה. בכל מקרה, כמו שאנחנו רואים, זו תביעה שלא ברור מדוע היא צצה, ולא ברור למה דווקא באותו רגע. ולא ברור למה ללא התייעצות מוקדמת ולא ברור למה דווקא במסיבת עיתונאים ועוד יותר מזה לא ברור מה בדיוק פרנקלין רוזוולט התכוון לבקש. באותה מסיבת עיתונאים אגב הוא הזכיר את אותה פגישה מפורסמת בין הגנרל יוליסס גרנט לבין הגנרל רוברט אילי. כלומר נדמה היה לו שהוא חוזר על תקדים שכבר היה כמותו כאשר למעשה הוא תבע דבר אחר לגמרי. כי מרגע שהתביעה היא תביעה לכניעה ללא תנאי, נוצרת מציאות חדשה. האמריקאים מבינים שהם ילכו עד הסוף, והיפנים מבינים שהם לא יכולים לסיים את המלחמה הזאת בכבוד. המלחמה הזאת תסתיים מבחינתם או בהשפלה או בניצחון. ניצחון לא נראה באופק, קשה מאוד יהיה להם לנצח. להשפלה הם לא מוכנים. למעשה, האמריקאים דוחפים את היפנים לדחוף את האמריקאים לאמצעים קיצוניים משום שהמטרה היא קיצונית, המטרה היא כניעה ללא תנאי. עכשיו, אפשר להתווכח על השאלה האם זאת הייתה תביעה מוצדקת או לא מוצדקת, האם ראוי היה לתבוע מהיפנים כניעה ללא תנאי. אפשר גם לומר שבדיעבד, כאשר מסתכלים על מה שקרה ביפן לאחר מלחמת העולם השנייה ועל האופן שבו יפן שוקמה, אפשר לומר שאולי הכניעה ללא תנאי הייתה בסופו של דבר יותר ברכה. מאשר קללה, אבל, אבל היא בלי ספק לא הייתה ברכה באותו זמן לאותם אזרחים יפנים שנאלצו לספוג את הפצצות הנפל"ם, הפצצות התבערה, שלא לדבר על אותם אזרחים יפנים שנאלצו לספוג את פצצות האטום בהירושימה ובנגסקי. אנחנו תכף נחזור לציר העלילה המרכזי, אבל מסיבת העיתונאים המשונה הזאת, האקראית הזאת, של הנשיא רוזוולט, התביעה האקראית הזאת, לכניעה ללא תנאי והשפעה מרחיקת הלכת שלה על מה שיקרה בהמשך בזירת האוקיינוס השקט. כל אלה מובילים להרהור על תעתועי האקראיות של המלחמה בכלל. במלחמות יש כמובן אלמנט חזק מאוד של מזל, אבל, אבל זה לא רק עניין של מזל של מי הגיע ברגע הנכון למקום הנכון, וכל מי שזוכר או זוכר בערך את פרטי הקרב של נפוליאון בווטרלו לדוגמה, ודאי מבין על מה אני מדבר. תעתועי האקראיות של המלחמה הם דבר שלהיסטוריונים קצת יותר קשה להשתעשע בו, אבל חובבים, חובבים כמונו, קל יותר, כי אנחנו תמיד יכולים לשאול את השאלה מה היה קורה אילו. מה היה קורה אם רוזוולט לא היה מבקש מהיפנים כניעה ללא תנאי? האם היפנים היו נכנעים מוקדם יותר? זו שאלה שמעניין להרהר בה, ולא פחות מעניין להרהר בה שאלה אם בכלל הייתה נפתחת מלחמה בין יפן לבין ארצות הברית, אלמלא תעתועי האקראיות של המלחמה. היפנים, שוב, אנחנו קופצים קצת אחורה ל-1941, היפנים מחליטים לתקוף את האמריקאים ברגע שהוא רגע די מדהים מבחינה היסטורית, רגע שכמעט מחייב לשאול את השאלה מה היה קורה אילו. כמו מה היה קורה אם רוזוולט לא היה תובע כניעה ללא תנאי. אבל פה זה אפילו עוד יותר מעניין. שוב, אני מזכיר, אנחנו בדצמבר 1941. הצבא הגרמני נמצא בפאתי מוסקבה, והלך החשיבה היפני הוא כנראה פחות או יותר כך. עוד רגע קאט, שבועיים, שלושה, כמה שזה ייקח, הגרמנים קובשים את מוסקבה, בזה למעשה מכריעים את המלחמה נגד רוסיה, ומתפנים או מפנים את כל המשאבים שלהם בחזרה מהמזרח. מהזירה הרוסית למערב, לזירה הבריטית. כלומר, גרמניה תוכל לקחת בחזרה את כל הצבא שלה, להסיט אותו מערבה ולהפנות את העיניים לבריטניה. מה יקרה במצב הזה? לאמריקאים לא תהיה ברירה, הם לא ירצו לתת לבריטניה ליפול, ולכן כל משאבי הצבא האמריקאי יוסטו מהאוקיינוס השקט לאוקיינוס האטלנטי, כדי להגן על בריטניה מפני הגרמנים. האוקיינוס השקט יישאר כמעט נקי מצבא האמריקאי והזירה תיפתח ליפנים לעשות כרצונם. כאמור זה הרגע שבו היפנים מחליטים לתקוף את האמריקאים בפרל הרבור והחישוב שלהם כמעט מצליח רק שבדרך קורית תקלה קטנה. הגרמנים לא מצליחים לכבוש את מוסקבה, הם לא מצליחים להכניע את הרוסים, למעשה במקום שיכניעו את הרוסים, במקום הציון דרך של סוף המלחמה במזרח, מוסקבה מסמלת את המשך המלחמה במזרח, מלחמה שתעסיק את הגרמנים עד ליום שבו הם ייכנעו לרוסים ולא להפך. כלומר, היפנים תוקפים את האמריקאים ברגע הכי נכון והכי לא נכון. אם הגרמנים היו מנצחים את הרוסים, זה הרגע הכי נכון. מכיוון שזמן לא רב אחר כך התברר שהגרמנים לא מנצחים את הרוסים, זה הרגע הכי לא נכון. גרמניה נשארת עסוקה במזרח, לאמריקאים יש אפשרות להקצות כוחות גדולים לאוקיינוס השקט, והמלחמה של אמריקה נגד יפן, מלחמה שהיפנים הציתו במתקפה בפרל הרבור, הופכת לזירה מרכזית מאוד במלחמת העולם השנייה עד לקנייתה של יפן. עכשיו נחזור לציר העלילה המרכזי שלנו. כבר אמרתי, אנחנו לא ממהרים לשום מקום, אז יהיו פה ושם, התעכבנו קצת על מלחמת האזרחים האמריקאית, התעכבנו קצת על הקרב של מוסקבה, כל אלה שייכים לסיפור ולא שייכים אליו, אפשר לספר אותו בלעדיהם, אבל נדמה לנו שהוא קצת יותר מעניין, שיש לו קצת יותר הקשר, אם מספרים אותו, כאשר מוסיפים גם את האלמנטים האלה. אז איפה אנחנו? היפנים מתעקשים לא להיכנע, האמריקאים מתעקשים להכניע אותם ללא תנאי, עכשיו נדבר על מטוסים, מטוסים הם החידוש הטכנולוגי הגדול של מלחמת העולם השנייה. מטוסים מסתובבים בזירה האירופית, מסתובבים בזירת האוקיינוס השקט. מטוסים מכניסים גם שיקולים מוסריים חדשים לזירה. מדוע? איזה שיקולים מוסריים? אפשר לתאר את זה בפשטות יחסית. למטוסים של אז יש הרבה מאוד תכונות של המטוסים של היום. שתי תכונות עיקריות, הם יודעים לטוס, ואפשר לזרוק מהם דברים למטה. גם המטוסים של מלחמת העולם השנייה יודעים לטוס, אמנם לאט יותר, אמנם נמוך יותר, אמנם לפעמים הם מתרסקים או מתרסקים לעתים קרובות יותר, אבל הם יודעים לטוס, אפשר לצאת איתם מעל השטח שלך ולהגיע אל מעל השטח של האויב, את זה הם יודעים לעשות. מה האוהדים יודעים לעשות? הם יודעים לקחת מטען בבטן המטוס, ואת המטען הזה אפשר לזרוק, אפשר לקחת פצצה, לזרוק אותה מהמטוס ולקוות שתפגע במשהו למטה. במה אנחנו רוצים שהיא תפגע? או, oh, הנה מכאן מתחיל הדיון המוסרי. אנחנו רוצים שהיא תפגע באויב. מיהו האויב? האויב הוא הצבא, נניח הצבא הגרמני או הצבא היפני. אז הבריטים רוצים שהפצצות שלהם ייפלו ויפגעו באויב, והאמריקאים רוצים שהפצצות ייפלו ויפגעו באויב. לבריטים ולאמריקאים יש שיקולים חזקים של מוסר כאשר הם נכנסים למלחמה, אנחנו כבר באמצע המאה ה-20, הבריטים והאמריקאים לא רוצים לפגוע באזרחים חפים מפשע, הם רוצים לפגוע בצבא האויב, אפשר לראות את זה בלא מעט פקודות והנחיות שיוצאות מהדרג הפוליטי אל דרג הגנרלים ומשם לטייסות ולשדה הקרב. קחו את המטוסים, קחו את הפצצות ופיגעו באויב. מהו האויב? מהו האויב? צבא, מחנות צבא, מפעלי תעשייה שמייצרים אמצעים שמסייעים למאמץ הלחימה, אבל לא אזרחים. לא זקנים, לא נשים, לא ילדים, לא אנשים חפים מפשע. זה מה שהבריטים והאמריקאים רוצים לעשות. יש עם זה בעיה קטנה, הם לא מצליחים. כלומר, כאשר הם מנסים לפגוע במטרות שהן לא מטרות גדולות, נניח מפעל תעשייה מסוים שבו מייצרים קנה תותחים, הם לא מצליחים לפגוע בו. המטוסים, כאמור, יודעים לטוס, ואפשר לזרוק מהם דברים, אבל כאשר זורקים מהם דברים, הם לא תמיד פוגעים במה ש... הזורק מתכוון לפגוע. רמת הדיוק נמוכה וזה מייצר קושי. מה הקושי? מצד אחד אתה רוצה להשתמש במטוסים, אתה רוצה לפגוע באויב, מצד שני אתה מבין שלפגוע באויב באופן מדויק לא תוכל. אז אין ברירה אלא לזרוק קצת יותר פצצות על שטח קצת יותר גדול, בתקווה שמשהו מכל מה שנזרק יפגע בסופו של דבר גם במטרה שאליה התכוונו הבריטים והאמריקאים. מכאן הדילמה מתגלגלת כמו שכל ישראלי מכיר אותה. אנחנו מכירים דילמות כאלה, אנחנו מכירים אותן נניח מלבנון או מעזה. מה קורה כאשר יש מפעל תעשייה שמייצר קנה תותחים והמפעל הזה נמצא בלב עיר מאוכלסת? אם יש פצצות מדויקות שאפשר לכוון ישירות למפעל ולפגוע רק בו, ברור שאין דילמה מוסרית. יורים את הטיל ישר על המפעל, מפוצצים רק אותו. אבל מה קורה במלחמת העולם השנייה כאשר החימוש איננו מדויק ואי אפשר לכוון ישירות אל המפעל שנמצא בלב עיר מאוכלסת? במקרה הזה צריך לבחור או שפוגעים במפעל וגם בכל מה שמסביבו קרי העיר המאוכלסת או שלא פוגעים. בתחילת המלחמה נדמה שהבחירה היא לא פוגעים או פוגעים פחות הבריטים והאמריקאים באמת לא רוצים לפגוע באזרחים חפים מפשע הם מנסים בכל מיני דרכים לפתח טכנולוגיות שיסייעו להם להימנע מפגיעה בחפים מפשע. חלק משמעותי מהספר של מלקולם גלדוול עוסק בניסיונות האלה, מתאר את הניסיונות, לפעמים כמעט נואשים, לפעמים פתטיים, לשפר את רמת הדיוק של הפצצות, כדי שלא יהיה צורך לזרוק פצצות ללא הבחנה. אבל ברגע מסוים זה משתנה. מייקל וולצר, שכתב ספר חשוב מאוד על מוסר ומלחמה שנקרא Just and un Wars, מתאר את הרגע הזה בצורה מאוד מעניינת. בעיקר מעניין לראות עד כמה הרגע הזה הוא מהיר ואולי גם אקראי. וולצר מראה איך הבריטים ביוני 1940 עוד שולחים הנחיה ואומרים שכל מטרה, כל מטרה שהם רוצים להפציץ, צריכה להיות מובחנת כמטרה שהיא מטרה צבאית, הפצצה ללא הבחנה אסורה. זה הציטוט מתוך הספר שלו. בנובמבר של אותה שנה, למעשה פחות מחצי שנה מאוחר יותר, יוצאת הנחיה שהיא הנחיה הפוכה. הנה הציטוט, פיקוד המפציצים קיבל הנחיה פשוט לכוון למרכז העיר. זהו. ביוני עוד אסור להפציץ ללא הבחנה, בנובמבר הפצצות על מרכז העיר. מה קורה בין יוני לבין נובמבר? הגרמנים מפציצים את קובנטרי. מפציצים, הפצצה כבדה שפוגעת בהרבה מאוד אזרחים והפצצה הזאת מרתיחה את הדם של הבריטים. אז הנה הגענו לשאלה איך נשחקת הנחיה מוסרית, איך נשחקת הנחיה להימנע מפגיעה באזרחים חפים מפשע. הנחיה כזאת נשחקת בדרך כלל לא מסיבה אחת, יש לזה יותר מסיבה אחת. למעשה אם רוצים לחשוב על כל הסיבות אפשר לחלק אותן לשלוש קבוצות עיקריות של סיבות. למה זה קורה? הספר של גלדוול מתאר יפה חלק מתהליך כזה אבל נעזרנו בעוד הרבה מאוד ספרים כדי לנסות ולמצוא את המפתחות מהן המפתחות להידרדרות מוסרית בזמן מלחמה אז יש שלושה מפתחות בכל אחד מהם אפשר למצוא כמובן לא מעט סעיפי משנה אבל חילקנו את העולם לשלוש קטגוריות קטגוריה ראשונה היא אין מוסר כבר הזכרנו קודם את האש היוונית ואת הביזנטים נדמה לנו שהביזנטים לא התלבטו האם מוסרי או לא מוסרי להשתמש באש שלהם כדי להביס את היריבים. באותו אופן לא נראה שלגרמנים הייתה התלבטות מוסרית כבדה כאשר הם החליטו להפציץ אזרחים בלונדון או בקובנטרי אנחנו יודעים שהגרמנים עשו מעשים נוראים הרבה יותר במלחמת העולם השנייה אז בחלק מהמקרים צריך פשוט לקחת בחשבון שאין שיקולים מוסריים מלכתחילה. למעשה מוסריות במלחמה זה סוג של דבר שאפשר לתאר אותו כחידוש בכלל. חידוש של העת החדשה, של העת המודרנית, לא מוצאים ממנו הרבה בימי הביניים ולא בעת העתיקה. אולי זה סוג של לוקסוס שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, ושפעם פשוט לא בא בחשבון. אז זו הקטגוריה הראשונה, אין שיקול מוסרי, וכל מדינה או צבא עושים שימוש בטכנולוגיה שעומדת לרשותם כמיטב היכולת. אם אלה מכונות יריעה במלחמת העולם הראשונה, או נשק כימי במלחמת העולם הראשונה, אז משתמשים בו, תבערה או פצצות אטומיות במלחמת העולם השנייה אז משתמשים בהן. הקטגוריה השנייה שזיהינו היא הקטגוריה של רצון לנקמה. תיארנו את הבריטים עוברים בתוך חצי שנה מאסור לפגוע באזרחים ל"צריך לפגוע באזרחים" או לפחות לא צריך להימנע מפגיעה באזרחים. תיארנו את זה כתוצאה של פגיעה קשה של הגרמנים בבריטניה. ברור לגמרי שכאשר לאויב אין שיקולים מוסריים, או הוא לא מפעיל שיקולים מוסריים, והוא פוגע באוכלוסייה אזרחית ללא הבחנה, לפעמים בהרבה אוכלוסייה אזרחית ללא הבחנה, ברור לגמרי שבמצב כזה מתעורר הדחף לנקמה, וגם... שיקולי המוסר נשחקים משום שאנשים אומרים לעצמם אם האויב שלנו הוא לא מוסרי למה אנחנו צריכים להיות מוסריים מול האויב שלנו כאשר הוא איננו מוסרי ביחס אלינו. יש תיאור לא רע של התהליך הזה בספר של יאיר בן דוד, ספר שיצא גם הוא לפני כמה שנים, ספר שנקרא איך להיות טוב. יאיר בן דוד עוסק בפסיכולוגיה של המוסר ואחד הפרקים בספר שלו איך להיות טוב עוסק ברישיון מוסרי, הרישיון להיות רע יותר. אני, אני רוצה לקרוא קטע מתוכו. תופעת הרישיון המוסרי אינה מתרחשת אך ורק כאשר אנחנו מרגישים מוסריים יותר באופן אישי, אלא גם כשאנחנו חושבים שהקבוצה שלנו מוסרית יותר מקבוצות אחרות. מחקרים מצאו שאנשים שנאמר להם שהקבוצה שלהם מוסרית יותר מאחרות, נוטים יותר לקבל מועמדים לעבודה על בסיס הגזע שלהם. במילים אחרות, עצם העובדה שאנו תופסים את הקבוצה שלנו מוסרית יותר, מאפשרת לנו לקבל החלטות פחות מוסריות באופן אישי. הדבר נכון לא רק כאשר אנו תופסים את הקבוצה המצומצמת שלנו כמוסרית יותר, אלא גם כאשר אנחנו חושבים שהקהילה או העם שלנו מוסריים יותר. יאיר בן דוד מזכיר בהמשך גם את הביטוי שכל ישראלי מכיר, הצבא הכי מוסרי בעולם. זה ביטוי שאנחנו אוהבים לייחס לצבא שלנו. לצה"ל אנחנו גם מאמינים מסיבות טובות שהוא ביטוי נכון, אבל צריך לדעת ש... יש עוד הרבה מדינות והרבה עמים שחושבים שדווקא הם המוסריים ביותר או דווקא הצבא שלהם הוא המוסרי ביותר וכאשר נדמה להם שהאויב הוא אויב שאיננו מוסרי וכאשר נדמה להם שהמוסר, מוסר המלחמה שלהם מגביל את היכולת שלהם להכריע מלחמה או אז מתחיל להישחק המוסר. האויב לא מוסרי, כלומר הגרמנים לא מוסריים, היפנים לא מוסריים לכן גם אנחנו יכולים לעשות כל מיני מעשים שקודם לא חשבנו שנרצה או נצטרך לעשות אותם. אז זו הקטגוריה השנייה, רצון לנקמה במשמעותה המורחבת. הקטגוריה השלישית היא הקטגוריה של השיקול הטקטי. בסופו של דבר, מדינות לא יוצאות למלחמה כדי לנהל מלחמה לנצח, הן יוצאות למלחמה כדי להשיג מטרה כלשהי. נגיד במקרה של האמריקאים מול יפן, המטרה הוכרזה ככניעה ללא תנאי של יפן. אבל יש מטרה. והמטרה היא ניצחון, ואת הניצחון צריך להשיג, ובשלב מסוים במהלך המלחמה, בעיקר כאשר מדובר במלחמה שמתמשכת כבר חמש שנים, מלחמת העולם השנייה, כל צבא צריך לעשות לעצמו את החשבון מה עוד נדרש ממנו כדי להגיע להכרעה, איך מסיימים את המלחמה. אמירה מזוב בספר שיצא לפני שנה בערך שנקרא הכרעה, עוסק בשאלה הזאת בהקשר למלחמת יום הכיפורים. ישראל מחתרת את הארמיה השלישית המצרית, מה עכשיו? כלומר, איך מביאים את הדבר הזה לסיום? אז גם האמריקאים רוצים להביא את המלחמה להכרעה, לסיום. הם כבר יודעים שהם יכולים לנצח את היפנים, הם, הם רואים שהם מתקדמים מאי לאי, אבל המחיר הוא כבד מאוד. המחיר בכוח אדם, במשאבים, ובעיקר בנפש, הוא מחיר כבד מאוד, והאמריקאים רוצים לסיים את המלחמה בלי לשלם את המחיר הכבד הזה בנפש. לכן הם מחפשים קיצור דרך. הם מחפשים דרך לגרום ליפנים להבין מהר יותר שהם מוכרחים להיכנע. שוב, נזכיר, הדרישה היא כניעה ללא תנאי, לכן, או אולי גם בגלל זה היפנים מתעקשים, אבל זה לא משנה, זאת התביעה האמריקאית, זאת ההתעקשות היפנית, וכאשר מחפשים קיצור דרך, אז קיצור דרך מחפשים בכל מקום. ולפעמים, כאשר מגלים שקיצור הדרך משמעו ביטול של החלטות שהתקבלו משיקולי מוסר, רק זמן קצר קודם לכן, לפעמים, השיקול הטקטי מכריע. עכשיו, זה לא עד כדי כך פשוט, כי ברגע שנוצר שיקול טקטי, אז זה לא שיקול טקטי מול שיקול מוסרי, השיקול הטקטי הוא עצמו שיקול מוסרי, וזה מה שהאמריקאים אומרים בשלב ההוא של המלחמה. האמריקאים אומרים לעצמם, אם נצטרך להמשיך להילחם מאי לאי, אם נצטרך להגיע לפלישה קרקעית, יבשתית, ליפן עצמה, המחיר באבדות יהיה גבוה מאוד, כבד מאוד, ימותו מאות אלפים ואולי מיליוני חיילים אמריקאים. הדבר המוסרי לעשות בנסיבות כאלה, לפחות כך חלק מהאמריקאים חושבים, הדבר המוסרי לעשות הוא להרוג הרבה מאוד יפנים עכשיו כדי למנוע הרג של הרבה מאוד אמריקאים אחר כך. האם זה שיקול מוסרי מנצח? האם להרוג הרבה מאוד אזרחים יפנים חפים מפשע זה מוסרי יותר מאשר לתת להרבה מאוד חיילים אמריקאים למות בקרב? זו שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, וכאמור זו שאלה שאיננה זרה לנו במציאות הישראלית. אנחנו מכירים את ההתלבטות הזאת, באיזה מחיר אנחנו מוכנים לשמור על חיילינו, או כמה מוסריים אנחנו רוצים להיות גם כאשר זה עולה לנו בסיכון של חיילינו. זו לא דילמה פשוטה, זו לא דילמה פשוטה לישראל, וזו בוודאי לא הייתה דילמה פשוטה לאמריקאית שמדברים על קנה מידה אחר לגמרי, קנה מידה של עשרות ומאות אלפים ושל מיליונים. אז כך מוצאים את עצמם האמריקאים בסוף החורף של 1945, תחילת האביב או הקיץ של 1945 כמעט מוכנים או אולי מוכנים בשלים נפשית להוציא לפועל את המתקפה הגדולה על של יפן, מתקפה של פצצות תבערה. הדבר הזה מתבשל, הוא מתבשל במשך תקופה לא מבוטלת. בעצם כאשר האמריקאים מגיעים לרגע הזה הם כבר יודעים מה הם מתכוונים לעשות וגם יודעים מה יהיו התוצאות. בספר של גלאדוול יש סצנה בעיניי די מצמררת שמובילה אותנו אל שעת ההפצצה על טוקיו, בעצם מלווה את תהליך ההבשלה של ההכרה בעובדה שזה מה שהולך לקרות. התהליך הזה קורה לא באוקיינוס השקט, הוא קורה באופן מוזר בלב המדבריות של מדינת יוטה בארצות הברית, יוטה היא מדינה גדולה, יש בה גם הרים וגם מדבר, יש בה שטחים גדולים לאימונים, וגלאדוול מתאר מה עושים האמריקאים ביוטה כמה חודשים לפני שהם מפציצים את טוקיו. הם מביאים ליוטה שני אדריכלים חשובים, אחד מהם אגב יהודי ממוצא גרמני, אירק מנדלסון, אם אתם רוצים לדעת עוד עליו שווה לקרוא את הספר "האב המייסד" של מוטי גולני ויהודה ריינהרד, זה ספר שמספר על החיים של חיים ויצמן, הנשיא הראשון של מדינת ישראל. הארכיטקט מנדלסון הוא האיש שבנה את בית ויצמן בישראל, הוא בנה כאן עוד כמה בתים ידועים למדי, הוא היה ארכיטקט מפורסם. האמריקאים לא הביאו אותו ליוטה כדי לבנות בית גדול שיישאר לתמיד, אלא כדי לבנות בתים קטנים שיושמדו מהר. למה הכוונה? הנה, כך גלדואל מתאר את מה שהם עושים ביוטה. הם בנו 24 בתי מגורים יפניים. 12 מתחמים שבכל אחד מהם שתי יחידות. הם הכניסו פרגודי הזזה יפנים, ושחזורים מושלמים של תריסים יפניים. למה הם עושים את זה? הם עושים את זה כדי לבדוק מה קורה כשזורקים פצצות תבערה על עיר יפנית. כדי לבדוק איזה פצצות יגרמו את הנזק הקטלני ביותר לעיר שבנויה בסגנון יפני. והנה, הנה גלדואל ממשיך. דמיינו לעצמכם שאתם חברים בכנופיית המפציצים. הוא מתייחס כאן כמובן לטייסים האמריקאים. דמיינו לעצמכם שהזדמן לכם לצפות באותו ניסוי הדגמה. ראיתם את השחזור הקפדני של הכפרים היפניים, שמעתם את מטוסי ה 29 ה 29 שלכם, מפלחים את הרקיע בצווחה ומטילים את המטען הבוער שלהם, ראיתם את הבתים עולים בלהבות, מה הייתם מסיקים מכל זה? דמיינו גם אתם, דמיינו את המדבר ביוטה ודמיינו את ה... מטוסים באים ומפציצים ודמיינו את הדגם של הכפר היפני עולה בלהבות ואת המפקדים מסתכלים בתבערה ומהנהנים בראשם ואומרים כן, זה יעבוד. הנה, זה הרגע שבו מבשילה הכרה, אולי גם מבשילה הנכונות לעשות את מה שלפני שנה או שנתיים חשבתם שלא יעלה על הדעת. עוד קצת מגלדוול. אתם עשיתם מאמצים כבירים כדי להימנע מפגיעה בכל דבר שאינו מטרות תעשייתיות קריטיות. עכשיו, הצבא משתמש במנגנון הפצצת הדיוק שלכם כדי להשמיד בתים של אנשים. הממשל, האנשים הממונים על הצבא שלכם שיושבים בוושינגטון, נוקט אסטרטגיה שהיא הפרה שלמה ומוחלטת של העקרונות שלכם. כן. וכל זה מזכיר גלאדוול עוד לפני שדיברנו על מה שקורה במדבריות של מדינת ניו מקסיקו, שם הולכת ומבשילה תוכנית הפצצה הגרעינית. הפצצה הגרעינית. אפשר לדבר גם עליה למרות שגלאדוול ממקד את ספרו בפצצות התבערה, בהפצצה על טוקיו, ויכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שמרגע שהאמריקאים החליטו להטיל את פצצות התבערה הקטלניות על טוקיו, כבר היה ברור שהם השתמשו גם בפצצת הגרעין. הנשיא טרומן, כבר הזכרנו אותו, הוא זה שיורש את הנשיא רוזוולט כאשר רוזוולט מת בתחילת כהונתו הרביעית. הנשיא טרומן נכנס לתפקיד והוא לא יודע שום דבר על תוכנית הגרעין האמריקאית. הוא אמנם סגן הנשיא, אבל הנשיא שומר אותו באפלה, והוא נכנס למשרד, הוא לקבל דיווחים, ובאין השאר נודע לו שארצות הברית מפתחת נשק קטלני, שאפשר יהיה להכריע באמצעותו את המלחמה וטרומן כבר בהזדמנויות מוקדמות למדי כותב ואומר לעצמו שאם הנשק הזה יעמוד לרשותו הוא ישתמש בו. כלומר מצד אחד הוא אומר לא נפגע באזרחים גם טרומן לא רוצה לפגוע באזרחים ומצד שני הוא אומר אנחנו נשתמש בנשק הזה לא יכול להיות שתעמוד לרשותנו טכנולוגיה שאפשר להכריע את המלחמה באמצעותה ולא נשתמש בה, למעשה אם חושבים על פיתוחים טכנולוגיים לאורך ההיסטוריה, בין אם בתחומים צבאיים ובין אם בתחומים לא צבאיים, אפשר לומר שבני אדם לא כל כך טובים בהימנעות משימוש באמצעים טכנולוגיים. בדרך כלל, כאשר בני אדם מפתחים אמצעי טכנולוגי חדש, בסופו של דבר הם משתמשים בו כך או אחרת. בוודאי שזה נכון כאשר מדובר בשימושים צבאיים, בוודאי שזה נכון במצב שבו המתח הוא כל כך גדול, הלחץ לסיים את המלחמה הוא כל כך גדול, המחיר שכל הצדדים משלמים במלחמה הוא כל כך גדול, בוודאי שבמצב כזה, כאשר עומדת לרשות צבא טכנולוגיה חדשה שאפשר להכריע באמצעותה את שדה המערכה, יהיה לו קושי גדול, נאמר כך, לא להשתמש בו. הוא ייתה להשתמש בו, כך הצבא וכך גם המנהיג, בטח מנהיג פוליטי של מדינה דמוקרטית שיכול לשאול את עצמו מה יקרה אם יקריב 100 או 200 או 300 אלף חיילים אמריקאים על אדמת יפן, ואחר כך התברר לאמריקאים שיכול היה למנוע את שפך הדם הזה בשימוש בפצצת גרעין. אז פצצת הגרעין, אנחנו אוהבים לדבר על הדילמה הזאת כעל דילמה מוסרית, אבל נדמה לי שהאמריקאים מגיעים אליה כאשר הם בשלים מאוד להשתמש בה. טרומן עצמו אומר שהוא משתמש בפצצה הגרעינית ואחר כך ישן טוב בלילה. אני לא חושב שהוא מגזים, אני חושב שהוא באמת ישן טוב בלילה, גם בלילה שאחרי הפצצה וגם בכל הלילות. שעוד יבואו מאוחר יותר. טוב, דיברנו עד עכשיו על השאלה אם זה היה מוסרי, וברור לגמרי שהשאלה אם זה היה מוסרי תלויה בין השאר בשאלה מה היה קורה אם לא. מה אם האמריקאים לא היו משתמשים בפצצות תבערה כדי לשרוף את טוקיו? מה אם האמריקאים לא היו משתמשים בפצצת הגרעין כדי להשמיד את תירושימה ואחר כך את נגסקי? מה היה קורה אז? אם התוצאה הייתה הרג של שני מיליון במקום מיליון, היא התוצאה המוסרית. מצד שני, ברור שאם היפנים היו נכנעים בסופו של דבר, נכנעים ללא תנאי עוד לפני פלישה אמריקאית ליפן, ברור שבמקרה כזה, נכריע בדיעבד שהתוצאה היא לא מוסרית, הכרעה בדיעבד היא דבר בעייתי גם מסוכן בנסיבות כאלה, משום שאנחנו לא יכולים להיכנס לראשם של האמריקאים במאי 1945. האמריקאים של מאי לא יודעים שפצצת הגרעין תפעל. לכן הם זורקים פצצות תבערה. אחר כך כשיש פצצת גרעין הם מפסיקים לזרוק פצצות תבערה וזורקים פצצת גרעין. מה היה קורה אלמלא הפצצות האלה? שוב קשה לתת תשובה אבל יש היסטוריונים שמנסים לקראת סיום אני רוצה לקרוא מאחד מהם מריצ'רד עוברי ספרו למה ניצחו בעלות הברית. עוברי עוסק לא מעט בניסיון שלנו להשליך מוסרית לאחור לנסות לשאול שאלות מוסריות על ההחלטות שהתקבלו בשדה הקרב וזה מה שהוא כותב מי שרוצה להבין מה השיגו ההפצצות ראוי לו, למרות הקושי שבדבר, להתעלם מהבעיה המוסרית. יש להבחין בין היתרונות האסטרטגיים או המגבלות האסטרטגיות של ההפצצות, ובין המשמעויות האחרות שלהן, גם אם כל אלה שזורים יחדיו לבלתי הפרד בוויכוח המתנהל בימינו. אפילו השאלות האסטרטגיות כרוכות בבלבול רב, על פי מיתוס שהאריך ימים, ההפצצות היו אמורות להכריע את המלחמה לבדן, ולכן הן היו כישלון מעצם הגדרתן. אבל לקברניטים של בעלות הברית לא היו שום ציפיות כאלה. המפציצים התבקשו לתרום בדרכים רבות למה שהיה תמיד מאמץ משולב של מטוסים, אוניות וחילות יבשה. עכשיו אנחנו מדלגים קצת, והנה, ריצ'רד אוברי ממשיך. השפעת ההפצצות על מדינות הציר הייתה שלילית בתכלית. אין שום ויכוח בעניין זה ביחס ליפן. ההפצצות על עריה מסמרו את הניצחון של בעלות הברית בזירת האוקיינוס השקט וקיצרו ככל הנראה את המלחמה במזרח הרחוק. אין ספק שהניצחונות הימיים בטרם ההפצצות הם שחוללו את התפנית במאבק עם יפן. אבל הדילוג מאי לאי עלה לכוחות האמריקאים ביוקר. ההפצצות החזירו את היוזמה לבעלות הברית והנחיתו את מכת החסד הנוראה. הנה, זה מקום טוב, אם אפשר להשתמש כאן במילה טוב, לסיים. מכת החסד הנוראה. אולי בכל זאת עוד ציטוט קטן מגלדואל לסיום של אחרי הסיום. הוא בעצמו מצטט את תמי בידל, מרצה לביטחון לאומי במכללה ללוחמה של צבא ארצות הברית, והיא אומרת לו את הדבר הבא: אני מקווה שלא אצטרך לעולם להתמודד עם הנסיבות שסבתא שלי התמודדה איתן כששלחה שני בנים למלחמה ונאלצה כנראה לקוות לדברים מהסוג שקיוותה להם, התקפות הרסניות על האויב שיביאו סוף סוף את קץ המלחמה כך שבניה יוכלו לחזור הביתה. עכשיו סיום, עוד רגע חוזרים. <עד> הנה אנחנו שוב כאן, הכיפות והשועל. למה אנחנו חוזרים? כדי להזכיר כמה דברים וגם כדי לקרוא שיר. תכף נדבר על השיר, אבל קודם נזכיר. יש לנו אתר אינטרנט, הכיפות והשועל, kipschu.com, kipschu.com. נשמח אם תבואו, נשמח אם תגיבו. אתם יכולים לומר לנו שהיה נהדר, או להציע לנו איך לשפר, או להגיב על התוכן, מה שתרצו לעשות. נשמח אם תדרגו אותנו, נשמח אם תתייגו אותנו, נשמח אם תשלחו לחבריכם ולחברותיכן את הלינק שבו אפשר לשמוע את הפודקאסט הזה. נשמח אם תתעניינו בספרים של סדרת הכיפות והשועל. הראשון שבהם, כנופיית המפציצים, יצא ממש עכשיו לאור. תודה לכם על ההאזנה, תודה לעברית על האירוח. אנחנו מזכירים שיש לעברית עוד כמה פודקאסטים שכדאי לשמוע. עכשיו נסיים באמת בשיר. כך החלטנו, החלטנו לנסות לסיים כל מפגש בשיר. אנחנו נפגשים, כבר הזכרנו את זה פעם בשבועיים. היום הייתי לבד, בעוד שבועיים תהיה כאן אורחת מעניינת. ואנחנו נשתדל לסיים בשיר, פשוט כי טוב לקרוא שירים מעת לעת. הפעם זה יהיה שיר מתוך נוסח עברי, ספר התרגומים המצוין, באמת מומלץ, של צור ארליך. ואנחנו נקרא שיר של וילפרד אוהן. זה שיר שמתאים לאווירה של ההסכת הזה. וילפריד אוהן, שכתב שירים יפים מאוד, גויס ב-1915 לצבא, זאת הייתה מלחמת העולם הראשונה, הוא עבר חוויות לא קלות בחזית, אובחן כמי שסובל מהלם קרב, נשלח לבית חולים צבאי, בבית החולים הוא שהה זמן מה, ואחר כך ב-1918 חזר לשירות פעיל בצרפת. וילפריד אוהן נהרג שבוע לפני סוף מלחמת העולם הראשונה. אימו קיבלה את הידיעה מותו ביום שביתת הנשק. הנה שיר שכתב ב-1914, וילפרד אוהן, בתרגומו של צור ארליך. עת מלחמה, על העולם בחורף, חשכת צל על ראשו טלין, טורנדו עז שמרכזו ברלין, על כל אירופה מהלך שחר חורת, משיג את הקדמה שנים אחורה, את השירה מניס מן הטרקלין. את פרי הלב ירכב עדי תשחורת. יוון הייתה אביב, וקיץ רומא, ובימינו סתיו אדיר שפע, ברכותו ברכה מחושפה, החורף בא לפרוע, זמן לזרוע, לקראת אביב זרעים במועדם, ולדשן את אדמתם בדם. הקיפות והשועל, סיימנו.